0: Oi pessoal, vamos dar seguimento às nossas pílulas de conteúdo nessa nossa série que trata de importantes aspectos conceituais para a execução dos algoritmos de reanimação cardiopulmonar. Aqui especificamente nós falaremos sobre dinâmica de equipe para uma ressuscitação eficaz. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo é quando a gente está diante de uma parada cardiorrespiratória e o trabalho em equipe ele precisa ser um trabalho bem estruturado para que isso aconteça a nossa equipe ela precisa ter funções muito bem distribuídas tá e a comunicação ela precisa ser fechada perfeitinha ali redondinha para quê para que a gente multiplique as chances de êxito nessa ressuscitação as equipes de ressuscitação bem-sucedidas, elas não só têm conhecimento ah, sobre a reanimação cardiopulmonar, conhecimento teórico, cognitivo, mas ela também, essas equipes também dominam habilidades e elas também e principalmente demonstram eficácia na comunicação e na dinâmica de equipe, tá? Aqui vale também um parêntese bem importante. O trabalho em equipe, ele hoje é um das, dos valores mais uh, colocados, exigidos, valorizados pelo mercado moderno, tá? E na reanimação pulmonar isso não é diferente. Então, aqui nós vamos basicamente falar sobre as funções... Dentro de uma parada cardiorrespiratória, quais os comportamentos que são esperados tanto da figura de líder como dos membros e quais os elementos que são considerados essenciais para a dinâmica de trabalho em equipe. Vamos lá? Ok, pessoal, identificamos uma parada cardiorrespiratória, o paciente está parado. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, sete posições precisarão ser assumidas pela sua equipe, que pode ser de três pessoas, de quatro, seis, não sei. Mas esses posicionamentos precisarão ser ocupados. O líder é uma dessas pessoas e é a figura que vai estar ali para organizar o grupo. O líder, usualmente, é a figura do médico. Por quê? Porque a Associação Americana, ela coloca que o líder é a pessoa que está mais concentrada nos cuidados intensivos, diante daquela parada cardiorrespiratória, em tentar resolver lá, se utilizando de medicações, de soluções que compreendem muito as habilidades médicas. Além do líder que é essa pessoa que está lá organizando o grupo, fornecendo suporte, que está um, é, orientando, facilitando o entendimento e que é um excelente exemplo de comportamento de trabalho em equipe, a gente tem uma outra função que foi trazida agora, no final do ano passado, que Bruno vai falar melhor sobre ela, que é o coach. O coach, é, ele seria o sétimo componente dessa equipe, ou a sétima função, ele é a pessoa que está preocupada com... A qualidade dessa compressão torácica, a qualidade do suporte básico de vida. Ele está lá com prima forte, com rápido, permita o retorno do tórax. Bem, além do coach e do líder da equipe, nós teremos outros, outras, nós temos né, outras cinco funções ou posições que são distribuídas dentro da equipe. Um o socorrista que aplica as compressões, dois, o responsável pela via aérea, 3. o responsável pela medicação e pelo acesso do paciente, 4. o responsável pelo monitor e pelo desfibrilador e cinco, o observador, o anotador, que usualmente é quem fica lá controlando o tempo e informando a equipe, temos uh, dois minutos de parada, temos dez minutos de parada, Toda essa dinâmica de funcionamento, a gente vai ver em sala com o Bruno, que é o cara da execução desses algoritmos. Bom, em relação ao último componente aqui da nossa pílula, vamos falar um pouco sobre os elementos que compõem né, a dinâmica de equipe. Comunicação em circuito fechado, mensagens claras, funções e responsabilidades também claras, conhecer limitações, compartilhar conhecimentos, intervenção construtiva, reavaliação e resumo, briefing e debriefing são elos imprescindíveis quando falamos de trabalho em equipe com dinâmica que garante uma ressuscitação eficaz. Então, poderíamos aqui passar o dia falando sobre cada um desses componentes, mas eu convido você a pensar de maneira reflexiva o que é que significa cada um desses elos.